0: 听我们说的每一句话，都是一顿资讯大餐。着力给你公信力，服务并呵护你爱车的每一个部件。刘刚，刘刚，刘刚说车，运作一把尺度，精确的为您测量出一辆车的真正价值。刘刚说车，运作您爱车的私人顾问
1: 。听众朋友，大家好，我是刘刚。哎哎哎哎听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车。大家好，我是刘刚。我们这是一档汽车服务类节目。节目进行过程当中，欢迎大家就您养车、用车、选车、修车方方面面的话题，咱们共同在节目当中展开互动讨论和互相的交流学习。多种的互动方式，跟大家呢共同来强调一下我的微信公众平台，大家可以关注“刘刚说车”；个人的实时微信，大家可以关注“刘刚说车全拼加上阿拉伯数字一”。和汽车刘刚的全拼，大家可以随时加入。每周一到周五晚间的八点三十分到九点三十分，我个人的电话为大家开通，电话号码1556881217715568812177 15。同时呢，大家在收听刘刚说车节目之外，你也可以呢搜索刘刚车友圈，那里呢有更多啊我直播节目的一些录音内容，上面有更多和车友的一些呃实时的一些交流，大家可以共同关注。那么每期的节目当中，我们都跟大家安排一个话题，围绕着我们节目的话题，跟大家呢共同来讲解这个话题当中的一些基本内容。我们在今天的节目话题当中啊，想跟大家呢共同的来聊一聊呢关于呢汽车的焊接工艺。很多朋友呢都在买车的过程当中会提到说这车钣金薄啊不安全。呃，大家呢经常以这个薄厚来论安全，其实呢，这个我在节目当中已经不止一次说了，这个是有失公允的。还有一个问题呢，我们要考虑到，就即使你钣金厚，如果焊接技术不到位，也会出现的这样的一或者那样的大家的一些呃所顾虑的问题。那么咱们在平时开车的过程当中，大家经常会考虑到发动机啊、变速箱啊、底盘呢、啊，这个各个这个电器的零部件啊，那么大家是否考虑过？就是我们的这个汽车钣金是如何进行这个啊焊接的？那么它焊接的过程当中，现在来看，随着这个技术的不断提升，用的是什么手法呢？汽车的钣金不会天然而成，大家不是说到哪儿去挖就能挖出一个汽车钣金来，对吧？是需要我们这个人为的后期的手工雕琢。那么今天我们就跟大家呢共同的来说一说，聊一聊汽车的这个目前来看比较先进的这样的一种焊接工艺，名字叫做搅拌摩擦焊。谁？呃，大家在一些这个焊工手里啊，应该是对这个有了解，但大家在买车的过程当中，好像很少对有人对它进行了解。呃，过去的这种传统焊接，大家所见到这种电焊技术，呃，有好多种，见的不同种类的，啊、呃，最传统的，还有后来像什么激光焊呐、啊、氩弧焊呐、啊、等等，好多。呃，那现在来看的话呢，呃，我们这种叫摩擦搅拌焊，它呢是在1991年，听好是1991年。发明了一种专利的焊接技术，这个搅拌摩擦焊呢，它除了具有普通的这个摩擦焊接的技术优点之外，它还可以进行呢多种接头形式和不同焊接位置的这样一个连接。98年的时候呢，美国波音公司的空间和防御实验室进行了搅拌摩擦焊技术，用于焊接火箭的零部件。然后呢，那个时候叫麦道公司也把这种技术呢用于呢制造运载火箭的这个推进的推进剂的一个储存箱。所以说呢，这样一来看的话呢，相对来说，呃，它的技术就更尖端了。那么究竟是怎么样一回事呢？摩擦焊呢，它是利用的工件啊、呃，工件顶端这样的一个面相互的进行运动，产生摩擦产生的热，让顶端达到这种呃产品啊，就那种钢材热塑性的一个状态，然后迅速呢进行的这个熔炼，完成焊接的一种技术。怎么来呃跟大家呢这样来说，就是他在。焊接的过程当中，可以连接呢各种的一种材料，比方说钢和铁、铁跟铝、铝跟铜，或者是他们打乱了互相来进行焊接。那好多朋友都知道，这个啊、呃，在焊接的时候，所有的金属不是所有金属都能焊接在一起的，但是有了这个就可以了。包括什么金属啊，还有一些呃基础材料，什么陶瓷啊、塑料件啊，都可以融在一起。那在这个过程当中，又出来了这个一个相位摩擦焊，还有一个径向摩擦焊，还有一个线性的。在实际应用来看的话，现在很少。呃，一般情况下还是这种搅拌的这种比较多一些。然后好像还有一个摩擦焊堆啊，好多。呃，工件上呢形成一个比较特殊的这样的一个流程。搅拌头它的一个设计呢是把呢这个呃搅拌摩擦焊呢，在整个的过程当中把两个物质或者两种材料硬性的对接在一起。我们看似呢不可能的这样的一个呃焊接技术。靠什么呢？靠它的，尤其是它的搅拌头。搅拌头呢，集中在两个方面：一个是带螺纹的，就是我们大家见到那螺丝的；一个呢是带三个沟槽的搅拌头。它能干嘛呢？这个搅拌头呢，还可以给它设计成锥体，减少了相同半径圆柱体的这个搅拌，呃，别让这里面的材料呢出来。两个钢板放在一起的过程当中，中间正常来讲要融化，然后呢再进行的这个对接，这个时候还要呢进行。是都完事之后还要进行打磨抛光，这才能形成的这个一体，但是它的强度不够硬。我们现在呢跟大家说的汽车的这上面呢，其中的有这个呃搅拌焊，它在这个过程当中干嘛呢？不融化这两个钢板呢，不像我们大家传统见到的两块钢铁融化之后，然后再给它焊接在一起。然后呢，也不是那种激光焊接，直接呢在上面呢啊打这种呃激光的这样的焊点，然后进行的这个对接。因为这个过程当中呢，会涉及到金属的一个加热融化，还有冷却硬化这两个这个温度的一个常态，所以这个时候呢，一冷一热，一冷一热，这呃钢板也好，铝制也好，或者铁板也好，它可能会存在一种发脆的这样的一个现象。这个时候在汽车身上应用的过程当中，它通过搅拌两边这个边缘啊接缝的这样的一个边缘，然后呢高温的这个高速的这个转动，高速旋转。沿着呢整个这个缝线来进行运动，就像我们大家见到这缝纫机一样，在这中间的一条线，一从头走到尾，然后来进行焊接。这个时候焊接出来的这个钢材，它能承受住更加稳定、更加强高强度的这种负载。呃，目前呢市场当中啊，对这个车身的处理呢，运用这个搅拌的焊这种焊接技术，呃，在逐渐的增多。呃，像最近这几年吧，呃，有一些车型呃，不说这个具体品牌了啊，因为它的这个涉及到广告。呃，他当时的这个前副车架用的就是这个搅拌技术，而且上市之后的话，通过呢各项的这个呃比比对，包括撞击呀、啊，包括在我们实际生活当中的这样的一个应用啊，它确实起到了一个很好的一个作用，而且呢，呃，只是一个前面的这个布框这样一个一个车架，就已经达到了一定的这个硬度，还有一定的这个安全程度。那么摩擦搅拌焊和这个传统的电焊技术相比，还有一个特殊的地方，就是说厚度上比较薄的铝片，在焊接之后的话，也能够形成一个更加稳定的状态。传统电焊当中，在焊接过程当中，呃，在整个铝制品的这种本身，如果说经过高温融化处理，再进行的这个焊接的话，它会造成本身结构的一个破坏。而搅拌焊焊出来的这个铝片，在性能上就稳定多了。
0: 开启您全新的汽车生活
1: 。所以目前来看的话呢，这种焊啊、呃、传统的这种焊接，往往呢都会融化啊这个第三方的这个物质啊，你是钢是铁是铝，然后再用呢这个根据不同的材质的这个焊条起到一个粘合剂的作用。这个过程当中还有一个问题是什么呢？无形当中增加了车身的重量，大家可以想象一下，在焊接的过程当中，不仅仅是一个车身，好多地方需要焊接呢。所以说这个时候车辆呢又需要一个呃轻量化的这样的一个情况，用了这个搅拌焊的话，不仅能减轻这样的一个呃车身的本身重量，同时呢也能提升啊钣金的这样的一个刚性，而且在这个过程当中啊还会呢这个更节油，因为轻了，对吧？搅拌焊呢。这种使用的过程当中，整个呢对大环境的这样一污染呢还比较小，所以呢我们大家现在来看，看到大部分的汽车啊，呃，一般都在运用这种呃搅拌焊来进行的这个焊接车身，它还有很多的这个呃更多的这些优点啊。你比方说焊接接头的这个呃，刚才我提到了就是一冷一热的这个这个不会破坏金属的本身的这样的一个刚性和拉伸性。呃，还有一个呢，就是说它能够一次性完成。为什么我们现在这个看到的车身顶部啊，经常会说我这车是无无缝焊接的？那么这个时候，搅拌焊可不是无缝吗？它把两个这个物体啊，铁跟铁放在一起，两个铁对铁，中间呢给它磨这个，直接通过高速旋转的钻头啊，这个焊头，然后呢打掉之后，中间直接硬性的进行连接，连接起来的话，大家想一想跟这个点焊啊放在一起的话，是不是它这个更硬，形成的一体了？呃，还有呢，就是说焊接过程当中，对这个实际的工人的身体健康来讲的话，也是呢有一定的保护作用。所以现在来看，搅拌摩擦焊在整个的这个市场应用当中啊，让大家呢，呃，在逐渐的进行的这个广泛应用。那这种呢，它并不是说说那你说的这个东西应该是非常非常好了，完美无缺了吧？它还是有缺点的，就是说焊接工艺，呃，必须呢这个要用这个刚性固定。因为高速旋转的过程当中，如果金属一旦说有这个变化的话，它会呢，呃，有这样的一个裂纹，或者说呢，出现的这种不规则这样一个情况。因为它高速旋转，很有可能把这个中间的这个金属，呃，把其中的一块吧，给它呢这个甩到一边这个时候在高速旋转的过程，所以要刚性连接，要固定好，而且呢，下面必须要有一个底板来进行的这个承接着。焊接结束的这个终端，你还会看到有一个小的一个箭口，而且还要一点一点的进行修复。那当然了，这个相对来说啊，呃，影响不是很大。呃，不过呢，我们在这个使用的这种焊接技术的过程当中，大家会觉得，但凡使用这样的焊接技术的，这个车的价格呀，不是说特别便宜。为什么呢？因为那个搅拌头啊，相对来说比较贵，它要呢应付各种金属啊，所以它的硬度一定要高。但是呢，即使是这样，硬度很高，它的磨损消耗也是很快的，而且价格相对来说也是比较昂贵的。呃，这就是呢，我们跟大家今天要共同来聊的，就关于汽车在使用的过程当中，我们大家知道汽和呃汽车的整个车身还有它的这个钢架是如何连接起来的，让大家呢对这样的一个搅拌焊技术有一些呢初步的认识。那么，既然搅拌焊能克服呢传统焊接带来的这些问题，为什么现在来看整个市面上看不到呢？答案很明显。跟这个传统焊接技术来看比较的话，这种摩擦搅拌焊相对来说，由于它的做工比较细致、比较精密，所以说出活也比较慢。这也就是呢，目前这种技术呢，只是在小范围的一些部件当中来进行的这个生产制作啊。还有一个呢，就是说在有一些车身上，只是呢，呃一部分，大部分的采用的还是那种激光的传统激光焊接技术，可能吧，在以后啊，这个技术会一点一点的。啊，进行这个普及和推广，但是呢，呃，在目前我们来看的话，只需要了解一下这样的汽车焊接技术就可以了。今天的话题跟大家就聊到这儿，感谢大家的收听。节目之外，大家可以继续跟我进行互动。微信公众平台大家关注刘刚说车，个人的微信大家可以关注刘刚说车全拼加上阿拉伯数字一，还有汽车刘刚的全拼加一个就行啊。呃，另外呢，大家可以加入我的 QQ 号码实时 QQ 互动7543388。75周一到周五晚间的八点三十分到九点三十分，个人电话为大家开通，号码幺五五六八八幺二幺七七。好，感谢大家收听本期的节目，下期我们再见
0: 。通俗的语言
1: ，如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流
0: 。独特的视角
1: ，互动的方式，微信号码汽车刘刚的全部拼音。
0: 讲车修车十二年，国家二手车高级资格评估师、专业汽车节目主持人刘刚带您走进汽车的世界，通过您的描述，现场为您诊断您爱车的故障所在。刘刚说车，开启您全新的汽车生活。好
2: ，接下来呢，我们来继续的关注一下我们的微友朋友发来的消息。嗯啊、呃，来看一下，这位是杨小栋，他问了一个问题，说刘老师你好，想问一下新车磨合都需要注意什么事项
1: ？嗯、啊，这个我简单告诉你吧，就是别超载、急加速、急刹车这些都不要去做。还有一个问题就是走不好的路段的过程当中，一定要注意减速或者是绕行，就是这样的一个情况
2: 。好，再来关注一下微友王琦，他想问一下。呃，卡罗拉手动耐用还是自动耐用？呃
1: ，我觉得差不太多，他俩没有啥特别大的一个区别。我倒觉得你还是看看自动挡的，自动挡的话，这个车既然手动自动都可以的话，自动挡的车型毕竟是一个趋势吧，相对来说在用的过程当中能够更省心一些啊
2: 。好，再来关注一下微友刺青，他也问了几个问题，他想问一下速腾、朗逸还有昂克赛拉。他在这三款
1: 车当中应该怎么选择？速腾、朗逸、昂克赛拉，以这个昂克赛拉为主吧。昂克赛拉的话，毕竟它这个车型的话，外观颜值度高，然后呢动力上好，呃比较比较符合这个时下的这样一个趋势吧。其次你再去看看速腾或者朗逸啊这两台车，其实差不多太多。呃，如果可以的话呢，次选的话看首选速腾，其次看朗逸这样的一个情况。
2: 好，再来关注一下微友王菲，说他喜欢锐界的配置，喜欢汉兰达的空间，说现在都要纠结死了，应该怎么办呢？呃
1: ，汉兰达吧，还是以汉兰达吧。光有这个配置的话，车买来是用来开的，不是用来看的啊，还是以这个为主吧
2: 。好，接下来呢，我们再继续的来关注其他朋友发来的一些消息。当然，在这个时间段，我们直播间的热线电话呢全线开通了： 3 1 1 8 5 2 8 3118538以及3133110。外地的朋友别忘了加拨区号0438。然后来关注一下微友风雨无阻，他说：“老师，想问一下，迈腾 1.8 的刷 ECU 可以吗？嗯、建议刷吗？嗯、刷完动力能提升多少？”
1: 不建议啊，这个车。为啥说不建议呢？你刷完之后的话，一点八的，当时你买的时候就不应该买一点八的，一点八这个动力可能说相对来说要差一点。但是你要刷完了这 ECU 的话，它这里面你不要忘了，它这个刚才嗯，我们在跟大家介绍这个关于刷 ECU 的过程当中，还有一个问题就是说你后期啊，包括你的这台车，它是这个、呃、它的这个变速箱还会有一定的这个问题的。如果你说刷不到位的话，或者说呃，因为大众的这个原厂数值特别难搞到手。如果你要改完之后的话，对变速箱也会有一个很大的一个影响啊。这个过程当中，如果说真改出毛病来的话，啊，这个你的问题就大了。你包括它的双离合变速箱，在发动机的这个动力过来之后，变速箱接不住，那时间长了，变速箱也会给你弄废的啊。这个不，实在不太建议你改
2: 。好，接下来我们再来关注一下，为友王琦问了一个问题，说：“你好，我今年三十九岁了。”想买一辆省油、毛病少的车，想问一下卡罗拉、朗逸哪个更好呢？为什么
1: ？呃，卡罗拉更好一些吧，卡罗拉性价比能高一些。呃，从这个整车的这个呃节油程度、动力方面来进行对比的话，我觉得卡罗拉要比朗逸要做的要好一些，而且还有它的后期保值率啊，就这点上呃比较好
2: 。好，接下来再来关注一下微友天道酬勤，然后问说：“主持人你好。”我想买五菱宏光 S 一，用于家庭小生意。嗯嗯、我今年五十了，不知这款车怎么样，能不能用得住？呃
1: ，能满足你的要求啊。这个车我能这么告诉你，因为它的这个承载能力啊，包括呢它的一个动力啊，表现的还算可以。包括机器的一个，呃，一个皮实耐用程度，还算是还算是可以的，说得过去的
2: 。好，那接下来呢，我们再来关注一下刺青，还有另外的一个问题要咨询。他说呀，他在外地上班，买车呢不开，就不开走，会放在家里。他大概两个月回来一次，回来一次可能就是二十天。嗯，然后说长时间放在家里没事儿吧？应该有什么注意的吗
1: ？呃，没有啥过多的。你现在停在家里的话呢，最好的一个办法就是把你的电瓶的负极拔下来，然后用塑料包好呃，别让它打铁。然后等你用的时候呢，再把它这个接回去，一定要接牢靠。就是这样的一个情况吧，其他的你也做不了啥了，啊，你也没有别的办法，是这意思。嗯，所以说这种情况下的话，只能是这样来做，避免这个电瓶跑电过多，就这样
2: 。好，接下来再来关注一下微有雨，他也问了一个事儿，说刘刚老师你好，请教一个问题 ，RV 四二点零，呃，有没有这个 e s t 没没有，能不能加装？
1: 呃，加装这个大家在考虑的，我不知道听谁说的，就这种情况下的话，呃，加装在使用的这个过程当中啊，你不会起到一个特别大的一个作用，啊，就是这样的一个情况，我能告诉你的。我不知道你买的是哪个配置的，它只有是 2.0 的，呃，从只有一款 2.0 旗下只有一个最最顶配的有 ESP， 剩下的都没有。呃，你买回来之后啊，你要是加装的话，它起到的作用，第一是不会太不会不会太大啊，几乎是作用没有啥。再有一个的话呢，你还浪费钱，我觉得没有意义啊。要不然的话，你要很注重这个 ESP 的话，那就买 ESP 的车型，就别买这个了。嗯，好
2: ，然后。他在我们再来关注下一位微友高兴，他也问了一个问题，这个问题比较大。嗯，说呢，他想问一下新车的保养，还有新车的磨合，嗯、说能不能说的具体一点？对
1: ，他这太多了，这个啊，呃，跟你说的话呢，这期节目就不用干别的了。呃，你去这个关注一下刘刚说车里的节目，有有专门介绍这个的啊，不在节目当中。
2: 下一位网友提出了一位啊、呃，提出了一个问题，说 1.8 经典的福克斯 MT。说明书上要求换五 W 三零的机油，说我换五 W 四零的可以吗
1: ？可以啊，谁说不可以的？这个是可以的啊。
2: 嗯，然后说车是新车，才跑了一万五千公里。嗯，呃，品牌是壳牌或加湿多。呃，刘老师，你能不能给我推荐一下呀
1: ？两大品牌都是好的呀，都是好品牌呀。但是你这中间有一个问题呀，你要是加它的话，你就属于脱保了，这个你可得考虑好啊。呃，自己进行保养的话，那就没有别的办法了，只能是等待着这个了。嗯
2: ，好，接下来呢，我们再来关注下一位微友，然后也提出了一个问题，说呢，他想问一问斯柯达速派一三款一点八 T 雅仕版的，说这车子怎么样，和大众迈腾想对比哪个比较靠谱
1: ？呃，我觉得还是迈腾吧，比较靠谱一些吧，相对来说能好一点。这个你考虑考虑吧。嗯嗯
2: ，再来关注一下冷暖自知说，刚哥，长安 CS75 车型是加93的油，我加97的油，是不是积碳会少一些呢？呃
1: ，不见得，不见得是这好事啊。也就是说，反而很有可能会产生发动机爆震呐这些故障。你要把这些这个问题考虑进去，如果真有这样的问题的话，那就得不偿失了，你就犯不上了。九十七号油不仅说没好在哪儿去，再有一个，大家是不是认为说九十七号的油就特别的清洁性能特别强啊？汽油啊，九十三和九十七的清洁性是一样一样的啊，就是里面的这个含有的这个呃成分不一样，那、嗯、这个标号高低上来进行找，那不是说说九十七号的清洁性就特别好啊，这个是一个，这算是一个一个算是一个问，算是一个大家的、呃、这个。传下来的这样的一个一个一个传统的一个说法啊，不要去考虑太多，正常都都差不多
2: 。好，再来关注一下盛世宾源，想问刘老师一个问题：，说海马1 5 T S 5这车怎么样
1: ？嗯，不太建议你买，动力挺好的啊，但整车的质量上来看的话呢，还算说得过去吧，但是后期的小毛病多，不太建议你买。而且这个一点 T 啊，它这个 T 动力表现的。很一般让、啊、你考虑考虑
2: 。好，接下来呢，我们再来关注一下 C J Y， 他想让你点评一款车，呃，是 3.5 汉兰达，然后说希望你就是新旧款、新锁，式，能不能点评一下这车怎么样
1: ？新款的什么
2: ？汉兰达。嗯
1: ，还算可以啊。嗯， 3.5 的。哎呦，好费油的东西，你买它就犯不上了啊！这个价位去买三点五的汉兰达有点没有啥太大意义了啊！我建议你吧，就是说要如果买的话，就买新款的二点零 T 就够用了，完全够你用了。呃，你买三点五的这个车型的话，它也它也不能越野，它也没有啥，它也不能说是这个动力特别大的一个提升，反正是肯定是要比二点零的这个来的要快，前期扭矩爆发的快。呃，但是没见得说有就就就多多强啊！这个你还是考虑考虑吧。
2: 好，接下来呢，我们再来关注一下下一位微友，嗯、来看一下张一任说，奇瑞瑞虎五这车怎么样，值不值得买？呃
1: ，奇瑞瑞虎五可以，整体来看还是不错的啊，车辆的这个皮实程度比原来强太多了，而且动力上也要好很多，呃，还算值得出手的一款车，在国产车当中，它算是一台好车了。
2: 好，接下来我们再来关注一下地球村说刘老师奥迪 Q 五这车怎么样？能不能具体说一说？哎、还
1: 不错，好车一台。我对这在奥迪的旗下当中，我对奥迪 Q 五的印象是非常好的。这台车啊，就是说从动力上啊，从这个油耗上啊，从这个整车皮实耐用程度上啊，表现的都是不错的，而且非常保值。但是配置上稍差点，空间还小。反正是在这一点上的话呢，你要这个如果说空间够用的话，还算是可以吧。呃，再有一个的话呢。呃，整个的这个车，就是说，呃，目前来看的话，相对来说吧，它烧机油的情况还算是比较轻一点的啊。那不过这个，呃，在后期的这个保养过程当中，需要呢这个用好机油来进行保养，相对来说能做得更好。我觉得在这些车型当中，奥迪 Q 5是非常可靠的，性能很可靠的一台车。
2: 好，接下来呢，我们再来关注一下下一位樊飞，他说你好，呃，我看上了威驰自动挡，请老师帮忙推荐同类型的国产，呃，然后他说，呃，主要是代步用，然后省油、故障少的，那威驰自动挡的车值得入手吗
1: ？呃，还算可以，我觉得威驰比你要看的这车已经很不错的一台小自动挡车型了，你再看其他的话，还不如就看它了呢。我觉得倒倒是倒是挺嗯挺好的一台车，嗯就
2: 好。接下来再来关注一下向日葵问了，说刘老师车门有一小块脱落了，嗯呃在店里喷漆费用有点多，有什么好的方法吗？然后他后面加了一句说用补漆啊、呃、补漆的笔管用吗
1: ？嗯，这补漆笔别用啊，这东西用的话呢倒麻烦，你用了补漆笔的话，很有可能啊给你的这个色差造成很大的一个影响。到那时候更难看啊！你还摸不如这个就那么地了，或者说，呃，如果说实在看不下去的话，那就重新的这个进行打磨喷漆吧
2: 。好，接下来再来关注一下下一位网友南红，说今年五十四岁了，他和儿子呢都是最近才新拿到的驾照，嗯，家呢在贵州遵义县城居住，平时上班很少外出，然后想拟购家庭代步车。现在呢，在关注卡罗拉、朗逸、英朗和新宝来，还有轩逸，请刘老师帮忙参谋一下
1: 。我建议你在卡罗拉和宝来这两台车里面进行选择。呃，后期呢，在使用的这个过程当中，你就知道了，尤其是新手，有的时候呢掌握不太好的时候，呃，它的发动机啊、变速箱啊，还是比较经折腾的啊，这个相对来说用起来能更好一些
2: 。好，接下来呢，我们再来关注威友、振兴。他说：“刘老师安 q 二五零这款变速箱怎么样？您在节目里提及了世界上有两个变速箱是最好，一个是日本爱信，还有一个是什么？嗯
1: 、不是俩，是仨啊，不是两个。呃，一个呢是这个日本的爱信变速箱，这个呢它是相对来说做的比较，呃，做的比较多的啊，现在很多的这个车型都在使用的。”还有呢，是一个这个杰特科，也是这个来自于日本的，还有一个来自德国的采埃孚，这是三大世界变速箱，呃，生产的这个制造企业，相对来说呢，做的呃技术上比较过硬，而且呢，闻名于世吧，算是这样的一个情况
2: 。好，接下来呢，我们再来关注一下下一位朋友说，刘老师想问一下，夏天和冬天的冷却液是不是不一样啊？
1: 呃，一样一样的。现在来看的话，四季通用的。过去有这种冬夏分开的，那现在来看的话，好像、嗯、市面上很少见了。一般情况下都是这个，呃，都是这个这个这个，呃，这种，呃，四季通用的了，都是这样的
2: 了。嗯嗯。好，接下来我们再来关注下一位微友善岭说，呃，他想问一下，比亚迪一万公里了。然后他拉人走高，就走在高架桥上的时候，上坡加速的时候，底盘呢有刷刷的响声，像是磨铁销的声音。请问这是怎么回事、嗯
1: 、问题不太大，这车故障也就是、也就是这样，就是说如果在上坡的过程当中没出现其他的这个故障的话，你就先这么用着吧。呃，很有可能的里面的这个哪个这个零部件啊有这种在起来的过程它这个螺丝跟这个。呃，在整车的这个零部件在结合的过程当中，螺丝结合的过程当中啊，它结合的不是很严，这个时候可能出现了这种摩擦的这个声音。你再往上坡走的时候呢，你下会底盘会吃劲吃劲的过程当中它可能就摩擦到了。这个问题不太大啊，你先这么用着吧
2: 。好，接下来呢，再来关注一下下一位网友史川说，睿智 2.5 和阿特兹 2.5 怎么样？哪个更值得入手？
1: 睿智和阿特兹的话，其实我真挺这个推荐你啊去看看睿智的，睿智这车还是不错的啊。你在后期使用的过程当中你就知道了，呃，它没有这个阿特兹的这样的一个技术含量高，没有它的这个配置这么强，但是睿智确实是确确实,实实是一款好车
2: 。好，接下来再来关注一下恋曲一九七零， 70, 他想问一下宝来、卡罗拉、雪铁龙，油气两用买哪个好？四十六岁了，准备通勤用。
1: 嗯，都有哪几款车
2: ？呃，宝来、卡罗拉、雪铁龙，油气两用
1: 。卡罗拉吧，我觉得还是看看卡罗拉比较好一些。你一个通勤用的话，如果跑的公里数不是特别多啊，这个就买卡罗拉。如果说你说一年能跑三四万，那这个你可以去考虑一下雪铁龙的油气两用。我建议你还是看看这个，还是看看这个这个呃卡罗拉，以卡罗拉为主。
2: 好，嗯，呃，在这个时间段，我们依然提示各位啊，如果您有任何的关于买车呀、选购啊、维修啊、理赔维权的问题，现在请您关注我们的节目，这里是正在为您直播的《我爱我车爱车天天会》的环节。买车拿不定主意，我们帮你选车；车辆故障难排查，这里可以帮爱车空中诊断。汽车消费有陷阱，售后服务不满意，我们与您共同维权。您正在收听的是《我爱我车爱车天天会》。同样价位车型那么多，还在为选哪款车而纠结吗？是轿车还是 SUV？ 你还在犹豫吗？自己苦恼，不如找个朋友聊一聊。我们愿意与准车主唠一唠。我爱我车，帮你选车。直播热线：三幺幺八五二八三幺幺八五三八。好，我们直播间的热线电话呢正在开通，各位可以选择拨打我们直播间的热线，然后使用最直接的方式和刘刚以及我们的栏目组取得联络。嗯，接下来呢，我们再继续的来关注一下下一位微友，来看一下刘伟说想问一下，嗯，朗动和朗行哪个更适合家用
1: ？朗行吧，我觉得朗行能够更好一些啊。朗行的在这个使用的过程当中，它的这个皮实耐用程度，还有这个动力性，要比这个。啊，要比这个这个朗动要强一些，我建议你还是看看朗行吧
2: 。好，接下来的时间呢，我们来迎进热线，来迎进一下打进八五三八的李先生要咨询买车。李先生你好
3: 。哎，你好。哎，你好。哎，我想咨询一下，就是买二十多万、二十多一点的那种，就是那个奥迪 Q 三。嗯。或者是 R V 四。嗯。还有途观。
1: 嗯
3: 。还有本田 C R V。嗯。嗯
1: 这个哪个比较好一点？二十多万的奥迪 Q3 的话，你买的是一点四 T 的吧
3: ？对，那拉倒
1: 吧，那车就别买了，一点意义都没有啊。那车动力还不好，然后从这个、呃、后期保养费用上还高，你就莫不如在 R V 4和 c R V 当中去选择
3: 了
1: 。途观呢？哎，还对，还有途观，你在这仨里面选吧。途观的话，你买 2.0 的。嗯，买一点八 T 的，买一点八 T 的，一点八 T 的也不建议你买了，那就拉倒吧。呃，没差太多
3: ，没差太多
1: 。但是，差到哪儿呢？他俩发动机不一样啊，他俩差在哪儿？他俩发动机的这个整个的这样的一个排量和这个动力调教都不一样啊。啊。你看，都是写着四叶888的，但里面从调教上差太多了。
3: 哦，这脾气是一样
1: 的。对呀、啊，不是，就牌子是一样的，但里面整个的这个调教，就型号上都是一样的。呃，二点零是不是好？你还是要买的话，我还是建议你看看二点零的。尤其大众车现在还动不动就整什么这个高功率、低功率的这样的一个车型的话，这玩意儿特烦人。你就你要买的话，我还是建议你去看一看这个二点零 T 的。呃，你你要是喜欢这个动力的话，途观肯定是在这三台车里面动力是最好的。还有呢，就是说，其次呢，你其次的话，你可以考虑一下这个这个这个丰田的 RAV4， 呃，丰田的 RAV4 呢，相对它底盘高啊，然后油耗上，嗯，这个这个是比较好的。然后 CRV 你个 CRV 排最后吧 ，CRV 我估计你看的也是这个 2.0 的吧 ？CRV 的话， 2.4 的会更好一些，动力上能更好一些。2 0的动力稍稍有些欠缺。
3: 嗯
1: ，您说。行，谢谢。啊，好。那就说到这儿
2: 了，啊。嗯,嗯，好的，和李先生说声再见了。那么，其他的朋友如果有问题要咨询呢，依然可以继续的拨打我们直播间的热线三幺幺八五二八三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零。外地的朋友别忘了加拨区号零四三八。接下来我们再来关注一下微有英姿飒爽，是想问一下奔腾 B 三零这车怎么样？嗯
1: ，还算可说得过去吧。家用的这个车型当中，使用的过程当中。呃，没有什么特别大的、特别好的一个动力，但是整体来看还算是还算是不错啊。嗯
2: ，呃 ，B 3 0和 B 5 0他们两个之间差的价位高吗
1: ？B 3 0和 B 5 0啊？对。高不,不高啊？不高啊，差不太多。呃,呃 ，B 3 0更便宜一些。嗯
2: 、呃呃，那如果选择的选择一下的话。B 3 0的空间是不是相对来说要小一点呢？对
1: 呀、啊，那肯定的，因为这个大家现在来看的话，很多车型现在都是以数字来进行这个代表的这个车辆车身尺寸的一个大小，呃，嗯、肯定还是这个，肯定还是这个这个呃这个型号高一级别的，它要能大一些，<对>大气一些
2: 。好，接下来我们再来关注一下我们短信平台啊，嗯、来关注一下尾号是3324的朋友发来一条短消息。呃，就多亏看了一眼。嗯。呃，他说呢，呃，刘老师你好，我现在看了两款车，不知道怎么选，请你帮忙选择一下。嗯。呃，一辆呢是爱丽舍，呃，还有一辆是威驰，哪个好点儿？他比较注重油耗、故障率，呃，哪个更皮实耐用？他身高一米八，说威驰的空间够用吗
1: ？不太够用，还算可以吧。我能这么告诉你，我不知道你体重多少。反正我这个身高的话，坐在威驰里面能坐进去。啊，不是说特别的这个，不是说这个就坐不进去顶棚这种，但是只是只是刚能坐进去，因为我比你高一块，这个你要考虑好吧。但是威驰的话，我觉得还啊倒不错，挺好的一台车。好
2: ，那接下来我们再关注一下尾号是三三个四的朋友说刘刚，宝骏七三零，长安。呃 ，X 长安这个 X S 三五叉 S 三五啊，嗯、还有奇瑞的瑞虎三，哪个更好一点
1: 嗯，我建议你看看这个瑞虎三和三五比的话，我建议你看看瑞虎。瑞虎的话，这个动力上后期的质量啊，能比 C S 3 5要更强。呃，保值率都差不太多，后期保养费用也差不多
2: 。好，接下来的时间我们继续来迎进热线，来迎进打进八五三八的邓先生。呃，邓先生你好。
1: 哎，你好！大你好
2: ，哎，你好，
3: 那个主持人你好，嗯，我想问一下，我就是说看了几款车，一个是呢铃木的维特拉，嗯，还有就是广汽的 G S 四，嗯，还有劲炫，还有广汽三菱，就是差不多这几款车吧。这是三款车，你看
1: 一下就是哪？劲炫就是广汽三菱旗下的
3: 。啊，劲炫，呃，还有 G S 四，嗯，还有维特拉，那个维特拉，嗯，呃，还有逍客。
1: 哦，那这种比较的话，那就几款车，首选逍客和维特拉，就在这俩里边选一个得了。这俩你看哪个好一些，哪个你更看着更顺眼一些，你就买哪个
3: 。哦，那个维特拉就是说，现在呃，我去铃木的专卖店看了，嗯，就是说，您说您
1: 觉得就是说维特拉这车还可以，还算行，后期小故障也是有些很多的，比方说它的这个风挡的异响一直也是解决不了，然后出问题的话也是始终是。这一跑颠簸的路段的时候，或者速度起来的时候，会有这种风噪或者嘎啦嘎啦,啦响声，解决不了这个问题还是有。您,
3: 您,您觉得就是说十二万到十五万左右的这种 SUV 车里面，您能给我呃推荐一下个我不推荐车，就
1: 是说我从来不推荐车。呃、这个，我不推荐，啊、我从来不推荐，这是我的一个做节目的一个底线。我能告诉你的就是呢，呃，在你出的十二万到十五万之间，比这车好的还有。呃不然的话，你就到车展现场去看一看、呃那
3: 。那那您那有留方留个联系方式什么的？完了我，我我再跟您呃咨询一下，看看哪个比较好一点。因为我近一段时间
1: 就想买车、呃。行，我知道你买车可以。这个你这样，呃，把电话呢，啊、一会儿你别挂断，让我们的节目助理告诉给你。还有，我想跟你说一下，要不然我要在节目当中说了，我想借着这点时间跟大伙说说，啊、就是说咱们的二十四、二十五、二十六三天会在市委广场有一个车房联展。啊，这个车房联展，到时候在现场的话，你会看到很多车，而且呢，在现场我尽可能帮你选车。嗯
3: ，
1: 呃、嗯啊，你别挂断电话，让导播把我电话告诉给你。另外，我想跟你说的是，就是、节目之外，嗯啊、私下里我也不推荐车，这个很抱歉。啊，行啊行、啊、行、啊啊，然后你把电话问导播，啊啊
3: 啊、好嘞。好，嗯，
2: 接下来的时间呢，把邓先生的电话切回我们的导播间，由我们的直播。